0: Akademicki Radio Campus. Przechodzimy do rozmowy z panią doktor habilitowaną Grażyną Katrą z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Pani jest specjalistką z, z działu psychologii zajmującym się projektowaniem własnego ja wśród młodzieży między innymi i ja może zacznę naszą rozmowę od trochę drugiej strony, bo Czy da się w ogóle zaplanować właśnie swoje życie, swój rozwój tego własnego ja, czy taki osiemnastolatek, młodzież, który jest w klasie maturalnej, na przykład ma prawo wiedzieć, co on chce robić w życiu, na jakie iść studia i już mieć całą wizję, która się ziszczy mu w życiu? Zacznę od
1: tego, że zadał pan kilka pytań w tym jednym pytaniu. Pierwsze było takie, czy można planować swoje życie, to ja powiem, że tak, ale na bardzo ogólnym poziomie. Co mhm. by to miało znaczyć, jak by to miało, miało wyglądać, czy jak dobrze by było, żeby wyglądało, to mhm. jest, no, wymaga szerszego omówienia. Druga rzecz, czy można oczekiwać, tak, dobrze pamiętam, żeby osiemnastolatek miał już wizję tak. swojego życia. No, i tak. Tutaj to jest, myślę, że można oczekiwać, natomiast czy czy te oczekiwania są adekwatne do możliwości rzeczywiście sytuacji młodego człowieka, to jest troszkę inna sprawa i zależy od wielu rzeczy, przede wszystkim od, no... Nie chcę takiego słowa użyć, ale je użyję od dojrzałości młodego człowieka, też od tego, jak wygląda jego dotychczasowa ścieżka. Nawet chociażby edukacyjna, zainteresowań takich pozaszkolnych, tak? Bo niektóre osoby wcześniej wchodzą w jakiś obszar zainteresowań, nie wiem grają w szachy, czy sport uprawiają jakoś tak coraz bardziej w sposób taki zaawansowany, czy też interesują się chemią, fizyką, bądź jakimiś in, historią, tak? mhm. I, I oni już dosyć są tak zorientowani w tym obszarze, który jest dla nich bardziej interesujący, który zabiera, któremu poświęcają więcej czasu też czytając, Sprawiając jakiś sport i tak dalej. I oni, no, można powiedzieć, że są ukierunkowani. Tak? I, I takie osoby no, pewnie mają łatwiej w wyborze, w wyborze swojej dalszej ścieżki życiowej. Natomiast no, są osoby, które nie mają tak wyraźnie skrystalizowanych zainteresowań i pewnie tym osobom jest trudno.
0: No właśnie, są te osoby poszukujące. To w jaki sposób można wspomóc te osoby?
1: Pierwsza rzecz, ja tutaj powiem tak, że nie znam tej kwestii od strony przepisów takich edukacyjnych, oświatowych, ale szkoły powinny wspierać w tym zakresie swoich uczniów poprzez doradztwo zawodowe. I to różnie jest realizowane, różnie to wygląda. Mamy też szereg nawet w internecie takich testów, nie testów, sprawdzianów, gdzie można sobie wejść, zrobić jakiś taki właśnie test powiedzmy, ankietę i się zorientować. Właśnie, co mi bardziej pasuje, co z tego, co z tych odpowiedzi na tam zadawane pytania wynika, tak? Oczywiście jest też wartościowe rozmawianie ze swoimi rodzicami. Oni mają już jakieś doświadczenie zawodowe, czy ten, czy ewentualnie z innymi osobami gdzieś tam z rodziny, czy wśród znajomych, przysłuchiwanie się, obserwowanie. Myślę, że też takie uświadamianie sobie, że. No, Ja miałam taką rozmowę ze swoim wnukiem, bo tutaj się myśli, no jak się pyta o przyszły zawód, tak, czy rozmawia na ten temat z młodym człowiekiem, to on albo mówi, że nie wie, albo wie, że będzie prawnikiem, albo tam sportowcem, coś. Ale tak nie do końca. Ja mówię, no ale wiesz, no zawodem jest też to, że ktoś pracuje w sklepie, pracuje na stacji benzynowej. Mhm. Więc żeby też młodzi ludzie mieli świadomość, że no w którymś momencie życia trzeba będzie podjąć tą aktywność zawodową. Mhm. Jak się do tego jakoś nie przygotują i nie będzie to pasowało do ich profilu osobowościowego, psychologicznego, no to może później być trudno. Mogą tak zmieniać swoje wybory zawodowe i tak dalej.
0: Wydaje mi się też, że żyjemy w specyficznych czasach, które bardzo szybko zmienia się świat dookoła nas i pamiętam kiedyś w którymś z podręczników chyba do wos w liceum, miałem taką adnotację do badań, które mówiły, że ponad połowa dziedzictwa dzisiejszej młodzieży, właśnie osób, które są dzisiaj studentami, czy osób, które dzisiaj są w szkołach, w przyszłości, w swojej dorosłości będą pracować w zawodach, które jeszcze nawet nie istnieją. Jak do czegoś takiego można się przygotować, do tych wyzwań, które dzisiejszy świat właśnie ten szybko rozwijający się nas zmusza?
1: To jest bardzo ważne spostrzeżenie i rzeczywiście należy o tym pamiętać, bo tak to, tak to się dzieje. I my nawet, mówię my, mając na myśli, ja prowadzę zajęcia na temat doradztwa zawodowego ze studentami, powiem szczerze, że tak, no akurat one są też tak godzinowo dosyć skąpe, nie podejmuję za bardzo tej kwestii, ponieważ no właśnie to jest bardzo, nie, nie, ta, ta przyszłość jest tutaj niedookreślona. Mhm. Pewnym spod- Osobem poradzenia sobie z tym, czy z takim przygotowaniem jest to, żeby być przygotowanym na to, że, na to właśnie nieustające uczenie się. Tak? To jest taki nurt, który już wcześniej w edukacji się pojawił, no i on dalej, nadal, nadal obowiązuje, czyli mieć taką świadomość, że ja mogę po prostu być zobligowany do zmiany swojego zawodu. W wielu sytuacjach w tej chwili, przy tej automatyzacji, mechanizacji i tak dalej, wiele prac takich no, bardziej konkretnych, i, z, 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 znaczy w tych pracach, z, z, w, Są wprowadzane maszyny i człowiek nie musi ich wykonywać, to ważniejsze są na przykład miękkie kompetencje. Właśnie umiejętność uczenia się obsługiwania takich czy innych maszyn, umiejętność dogadywania się w zespole z innymi osobami. Więcej będzie zawodów usługowych w związku z tym, więc te kompetencje takie społeczne na pewno są warte rozwijania, tak? A z drugiej strony mi się wydaje, że są pewne takie główne nurty, mimo wszystko, które można wyznaczyć, to znaczy powiedzmy taki nurt humanistyczny. Tutaj mhm. jest cała gama różnych możliwości, aktywności zawodowych, tak? Dziennikarstwo, tłumaczenia, no, mhm. szereg można by sobie tu wyliczać. Taki powiedzmy nauk przyrodniczo ścisłych,
0: Mhm. To Czy... wszystko zależy właśnie od tych naszych zainteresowań, tak? Ta, tego młodego człowieka, który właśnie będzie też. planował swoją, tak, swoją tak. przyszłość. Też aspekt rodziców się tutaj pojawia. Na pewno wielu naszych słuchaczy to właśnie są osoby, które są rodzicami i chcieliby wspomóc swoje dzieci w tym, w tym rozwoju. W jaki sposób albo na co najbardziej rodzic może zwrócić uwagę, kiedy właśnie ma, no, przy tym licaliście już, tak? bo mhm. to jest osoba, która ma bliżej już ten wybór studiów i tą swoją mhm. ścieżkę kariery. Na co rodzic licealisty powinien zwrócić uwagę, żeby właśnie pomóc swojemu dziecku wybrać tą ścieżkę, zaplanować niejako swoją przyszłość?
1: Ograniczył pan ten wiek do licealisty, ale pewnie wybór następuje troszkę też wcześniej, jak się w ogóle wybiera liceum i profil mm-hmm. nauczania. Tak, jasne. tak? Mm-hmm. Tutaj przede wszystkim młodzi ludzie, ale wraz z rodzicami, bo rodzice są obok mm-hmm. i na ogół jak człowiek ma nawet te 15-16 lat, to mniej czy bardziej otwarcie rozmawia o tym, konsultuje, a w każdym razie jest wyczulony na zdanie rodziców. Zatem to rodzice są bardzo ważni w tym momencie, czyli przy wyborze profilu właśnie klasy licealnej. Natomiast podczas później już nauki liceum, no, znaczy w ogóle są ważni dla młodego człowieka. Nawet jak się, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo on się bunduje i tam tak jest, bywa trudny w kontakcie. Ale w sprawach zasadniczych między innymi do takich należy właśnie wybor. Stylu życia, przyszłego zawodu, aktywności, na kierunku studiów gdzieś po, po drodze, to, to młodzi ludzie z dużą wagę przywiązują do tego, co rodzice na ten temat mówią, co myślą, co wyrażają. Mhm. I niekoniecznie to są jakieś takie długie i zasadnicze rozmowy na ten temat. Więc też rodzice powinni mieć świadomość, że powinni przy dziecku stać i rozmawiać z dzieckiem i jeżeli ten kontakt, ta relacja jest dobra, no to to się dzieje po prostu, tak? Ale też z taką wrażliwością, kiedy młody człowiek potrzebuje tej rozmowy na na, na taki na przykład temat, tak? Można też o to pytać i warto pytać, bo właśnie ja robiłam trochę badań, no już jakiś czas temu, ale młodzi ludzie mówili, ale nikt z nami na ten temat nie rozmawiał, na przykład w liceum, tak? Na temat wyboru kierunku studiów, swojego właśnie koncepcji swojego życia, jakiegoś projektu życiowego, mniej czy bardziej dookreślonego. Także rozmawiać należy i może nie oczekiwać jakichś gotowych odpowiedzi, już takich skrystalizowanych, mhm. bo wtedy to może być takie wrażenie u młodego człowieka, że, się, że jest przymuszony. Natomiast, żeby mu potwierać pewne ścieżki, mhm. takie myślenia, tak? też to jest bardzo trudne bym powiedziała mianowicie ważne są dla młodego człowieka dla nastolatka reakcje rodziców czasami on coś rzuci a będę fotografem mhm. czy fotografikiem tak no i rodzice tak się troszkę uśmiechają, bo to jest taki jakiś, dla nich w ogóle Ta, też może być...
0: Tak, albo lekarzem.
1: <śmiech> tak, właśnie. A poza tym, no takie właśnie mało zrozumiałe, mhm. mało konkretne. Sami niewiele na ten temat wiedzą i ten. Ale m, właśnie taki, tego typu reakcje mogą być zniechęcające. Mhm. Natomiast, natomiast warto m, wtedy, no, jakoś m, podpowiadać, a, 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 a gdzie można się czegoś na ten mhm. temat więcej dowiedzieć, jak to sprawdzić. Mi się tak m,
0: przypomniało, tak <coughs> trochę skojarzyło doświadczenia moich znajomych, właśnie ja jestem osobą, która jest na drugim roku studiów, i wielu moich znajomych miało doświadczenie, że poszło na początku na studia, no i szybko okazało się, że to jednak nie jest to, co chcą robić. I dużo osób ma takie, no ale no dobra, muszę się pomęczyć, bo rodzice yy, na przykład płacą za studia, bo są prywatne, albo rodzice, nawet jeżeli nie płacą, no to po prostu wymagają, chcą, żeby mieć ten papierek akurat z tego. Myślę, że to jest też ważne, żeby zaakceptować ten stan poszukiwania, prawda, zarówno u tego licealisty, jak i już u osoby, która pójdzie na jakieś studia, że to jest jednak czas poszukiwania, czas nadal zmian bardzo dużych u ludzi i też właśnie, żeby zaakceptować na przykład tą zmianę studiów, że przychodzi taka mada osoba i mówi, No jednak chciałbym zmienić te studia
1: no, ma pan tutaj rację całkowitą, bym powiedziała. Dorastanie to jest czas budowania swojej tożsamości i, i według koncepcji Luixa i jego współpracowników jest taka faza eksploracji wszerz, czyli właśnie takiego szukania, czy ja pójdę na studia prawnicze, czy na informatyczne, czy na mhm. jakieś, tak? No i albo już to gdzieś tam wiem, bo się tym interesuje, jak już powiedziałam, albo właśnie jeszcze rozważam, tak? Natomiast jak się już znajdę na tych studiach, to się może okazać, że to nie jest to, co chciałem. I właśnie owi badacze nazywają tę fazę fazą eksploracji w głąb. No dosyć powierzchowną mamy wiedzę o pewnych, no, akurat tutaj mówimy o zawodach, tak, profesjach i, i a jak się już w, nie, w niej znajdziemy, nawet na poziomie studiów, no to się okazuje, że to inac- wygląd- w, inaczej wygląda, wymaga innych kompetencji, w jakimś sensie mi nie pasuje. To nie jest dobre, żeby trwać wtedy w takim, takim właśnie trzymać się kurczowo tego, I i tutaj naciski rodziców mogą być zrozumiałe, oni właśnie finansują i tak dalej, ale to jest życie młodego człowieka. Także on musi czuć się z tym, co będzie robił, dobrze. A z perspektywy całego życia, ten rok czy dwa, to naprawdę nie jest to dużo, nawet jeżeli to wydłuży jakby uzyskanie dyplomu o te dwa, trzy lata, tak? mm-hmm. Także to, to i do młodych ludzi, i do rodziców w, należy skierować, no właśnie takie, tak, te, pokazywać, że to nie jest jakaś, z, m, świat się nie zawali, jeżeli człowiek zmieni kierunek studiów w tym, w tym momencie.
0: Dokładnie, a to Może być tylko na plus, tak naprawdę, może wyjść, prawda? Bo nie ma co tkwić właśnie tak, jak pani powiedziała, w czymś, co nie jest dla nas. Lepiej właśnie poszukać i znaleźć w końcu to, w czym się będziemy dobrze czuli. No bo jednak to warunkuje już kolejne, nie wiem, 40 lat pracy, prawda? Często. Nie zawsze też, bo wiele osób kończy studia i pracuje w zupełnie innym zawodzie, ale to jest, myślę, też bardzo ważne.
1: No znów kilka wątków, ale tak wracając do tego, wie pan, nieraz się słyszało, nie wiem na ile teraz, że człowiek ma życie i, i pracę, tak, że dzieli swoje jakby całe życie na takie życie, no powiedzmy osobiste i, i pracę. Praca jest też naszym życiem. I to ważne jest, żeby mieć satysfakcję i mieć takie poczucie, że się człowiek rozwija. Oczywiście to mhm. bardzo różny ten rozwój. Może tu nie chodzi o awanse, nie chodzi też o jakieś tylko wiedzę, ale i kompetencje, doświadczenie, właśnie jakieś zadowolenie z, z, z tego, że no więcej umiem, więcej potrafię, lepiej coś robię, mhm. tak? W takim czy innym obszarze.
0: No to mam nadzieję, że nasza rozmowa tutaj pomoże zarówno rodzicom, jak i Tej młodzieży, żeby bardziej pewnie móc różne kroki podjąć, pójść na doradztwo zawodowe i też wspierać, właśnie, rozwój swoich dzieci. Doktor Habilitowana Grażyna Katra była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Campus.